0: Vai uma dica aí. Fala Frela. Trailer fala Friila no ar, o episódio 13 do podcast do carreirasolo.org, a meia hora mais valiosa do seu dia, hoje com muita novidade, vocês ouviram aí uma vinheta nova, e claro, inaugurando também um formato novo, é a primeira vez que a gente vai receber um convidado e falar sobre uma área específica de profissional freelancer, é um episódio já pedido por alguns ouvintes há algum tempo, a gente mesmo já queria fazer, e estamos aí inaugurando de forma muito interessante aí esse episódio 13. Eu sou Mauro Amaral, especialista em conteúdo
1: digital no Rio de Janeiro. E eu sou Humberto Oliveira. Designer de programador aqui no Rio de Janeiro também.
2: Eu sou a Carol Vinha Amaru, designer e ilustrador em São Paulo.
1: E o nosso convidado é ninguém
0: nada mais nada menos do que Maurício Domene, que não sei se vocês lembram, ganhou ali aquela brincadeira que a gente fez do home office mais bonito, aquele home office simplesmente maravilhoso, e está aqui para explicar quais são os desafios e conquistas dos freelancers que são músicos. Fala daí, Maurício. Olá,
3: fala freelance. Tô adorando participar desse episódio. Eu sou compositor de trilha sonora e de jingles. Tô radicado aqui em São Paulo e trabalho com trilha sonora para comerciais, para instalações, vídeos, sites. Enfim, onde precisar de música, eu tô dentro.
0: É isso aí. Tenho certeza que vai ser um papo super bacana e, acima de tudo, como é característica aqui do nosso podcast, muito útil para quem já está no mercado ou pensa em entrar no mercado de música e vai escolher como método de trabalho, ser é uma empresa de, de uma pessoa só, cheio de dicas e curiosidades aí sobre essa atividade que tenho certeza que é tão bacana. O primeiro papo que a gente pode ter é como é que o músico que quer ser freelancer ou se lançar como empreendedor aí da sua, da sua carreira, começa né? Seja desde a da formação em si ou dos primeiros passos. É legal você, de repente, começar como assistente de alguém antes de se
3: decolar para pegar uma, uma experiência? De... Normalmente quem está pensando em seguir a carreira de músico já vem com alguma formação ou já está se destacando suficientemente tocando alguma coisa ou com alguma banda, a ponto dele pensar, oh, acho que dá para viver disso, né? Ah, então assim, a coisa mais óbvia é ter uma formação num instrumento tocando alguma coisa. E aí tem vários caminhos, tanto conservatórios, escolas de música com cursos livres, até faculdades de música que hoje tem, tem várias, vários cursos de música popular. Na minha época, quando eu fiz faculdade, só tinha curso de música erudita, o que limitava muito o campo de atuação. Né? Então, assim, tem essa formação de instrumentista, de, de ser músico mesmo, que você aprende em várias escolas ou com professores particulares. Agora, aí fica um vácuo enorme, que é, eu já sei tocar, já sei cantar, como é que eu transformo isso numa profissão? Então esse salto grande é que é, é, é o grande empecilho onde muita gente fica perdida, principalmente se é alguém que não tem muito contato com outros músicos, ou seja, fica até meio sem referencial.
0: Mas é importante é, a formação tem o seu peso sim e não é tem. algo que se possa, não vou dizer evitar, mas algo que se possa negligenciar,
3: né? Não, é, é fundamental a formação, uma formação sólida. Música é uma coisa que exige muito tempo de formação. Eu arriscaria até dizer que para você conseguir ser um profissional, você tem que ter muito mais anos de, de formação e de estudo intenso do que outras profissões.
0: É, em tese você não para de estudar nunca, na verdade, né?
3: É, mas outras profissões a gente também pode ter essa analogia, né? Mas com um músico... Por exemplo, um, um engenheiro. Um engenheiro com quatro anos de faculdade, ele está pronto para entrar no mercado. Um músico com quatro anos de estudo ele ainda está iniciando eu comecei meus estudos de música com 7 anos eu, aos 19 eu virei profissional então assim, eu, quando eu fui, me, me joguei no mercado eu já tinha atrás de mim 12 anos de estudo então, é verdade, assim, é...
0: e, e de prática também, né? porque logo, sim, logo, sim. logo que você domina o seu instrumento você é jogado em apresentações em participar de músicas em grupo né? E aquilo vai te dando já uma cancha, né? Não é uma coisa é, que verdade. você fica num laboratório, você sai no mercado, vamos entender esse mercado aí como se expor à crítica de, de ouvintes ou de profissionais mais experientes, muito cedo também, né? Eu também estudei música, eu lembro que com 12 anos você já está se apresentando de alguma maneira, e ouvindo, ó, é. oh, melhora isso, você tá apressado ali, você perdeu o andamento aqui, isso vai te dando uma interação com o com, com outro, né, vamos dizer assim, acho que maior do que em, em outras profissões, né? Salvo eu engano, hein? Sempre...
3: E tem sempre com comparação, né? É verdade. É, você com 12 anos foi se apresentar, provavelmente na escola... Não, na festa de final de ano Isso. da escola de música. Uhum. Logo depois de você foi alguém que tocou, talvez melhor do que você, ou pior do que você. É uma profissão que ela tem uma, uma competição e uma comparação direta. Que às vezes com outras profissões não tem muito, ou é mais velado, não é tão público. É verdade. A comparação, né? É verdade. Muita gente, às vezes, que quer se lançar no mercado, às vezes falha na formação, até por não saber ou por não ter tido um, uma orientação bacana, porque acha que só se eu tocar bem uh, as músicas que eu gosto, se eu consigo tocar bem Eric Clapton, por exemplo, ok, eu posso, virar, um, posso me tornar um profissional só que para ser um profissional você tem que ter um, 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 um dominar outras coisas que às vezes é negligenciado quando você está estudando porque são coisas chatas é toda a parte de teoria de ler partitura de tocar estilos que não são os estilos que você gosta não são os estilos que você está acostumado a ouvir então um músico ele tem que saber tocar tão bem blues um samba uma bossa nova um rock tem que se virar em todas essas áreas porque Talvez fazendo uma analogia, saber outras linguagens de programação, no caso de, de um programador, assim... Se ficar muito restrito, você pode se dar bem, mas o seu mercado fica muito pequeno, muito estreito, né?
0: É, principalmente quando você segue uma trilha que não é exatamente autoral, né? Quando você tenta viabilizar através de um negócio esse seu talento, como é o seu caso. Você tem uma produtora que você atende jobs, atende briefings, no qual você usa a sua experiência para gerar uma peça musical, mas não é exatamente algo autoral, né? Então, é, é por isso que você tem que ter essa, essa versatilidade, né? Mas aí, tudo bem, tem a questão da formação do cara, ele se formou, completou um ciclo aí básico, avançado, de, de especialização. E esse momento de, de começar, como você estava falando anteriormente, assim, quando você quer viabilizar o seu talento e chegar a um mercado, seja através de forma autoral, das suas próprias músicas, ou como como um produtor, enfim, como é, que, como é que é esse momento? O que, que você indicaria? Ou como é que hoje está esse mercado para quem está começando?
3: É, os caminhos que as pessoas normalmente enxergam, que são os que têm mais visibilidade, é... Se eu tenho um trabalho autoral, tenho uma banda que toca as minhas músicas, esse é um caminho que é o caminho que é dos artistas todos que a gente vê na televisão, nas rádios. Então, assim, vou procurar algum lugar para expor a minha obra, o meu trabalho... E, de repente, conseguir um contrato com uma gravadora, que ainda é o sonho de muita gente, mas é um sonho furado, porque esse é um caminho que já está morrendo, o pessoal já está pondo a. a é, inclusive a as próprias parte gravadoras, né? Sim, todas elas estão ou falindo ou em vias de. O caminho não é mais esse, né? É, o caminho é a autoprodução. A gravadora funcionava como um banco. A gravadora ela financia o artista, ela te empresta numa forma de advance, de, de um adiantamento de direitos, então ela te empresta dinheiro para você gravar, ir para o estúdio, e depois, na hora que começa a vender os discos, você não, o artista não vê a cor do dinheiro até que esse dinheiro, até que o financiamento que a gravadora fez seja recoberto.
2: A mesma coisa acontece com livros também. O, o autor recebe um adiantamento do direito autoral quando ele publica. Aí ele passa um período sem receber nada. Eu acho que isso talvez seja meio padrão de mercado de direito autoral, não?
3: Sim, mas eu acho... posso estar enganado, mas eu acho que com livros não tem um custo tão alto de produção a não ser a, a parte de gráfica. Tem, claro, a confecção de capa, a diagramação, essas coisas, mas relativamente comparado com música é um custo barato. Então disco, se você, você imaginar assim, o oh, Guns N' Roses, que acabou de lançar um disco, passou 10 anos gravando, o custo disso é uma fábula, pagando produtores e troca produtor e regrava tudo, vai gastando um dinheiro absurdo, é limusine que pega o cara pra, pra ir pro hotel, voltar pro hotel, tudo isso é a gravadora que tá pagando, só que a hora que começar a vender o disco, a gravadora vai receber todo esse dinheiro de volta antes do artista ver a cor do dinheiro. Então, é muito comum isso, é, de ter artista falido. O artista está vendendo milhões, mas ele está falido, porque ele não tem dinheiro. Né? Então, assim, esse é um esquema que não funciona mais. Gravadora não é um caminho. O outro caminho que, que existe, que é fácil de enxergar, é de tocar na noite, tocar em barzinhos. É um caminho que pode ser um caminho bom para começar, mas é um caminho que paga muito mal. A pessoa não consegue manter uma família de classe média legal tocando na noite, tocando em barzinho. E ele enfrenta uma concorrência muito desleal, que é de amadores. É a banda do cara na faculdade, fez uma banda, e vai tocar no bar. E como ele tá muito afim disso, ele acaba tocando em troca da cerveja, é, em troca de um cachê simbólico, tirando o lugar de um profissional.
0: E salvo raras exceções, o cara que tá naquela posição, ele normalmente, no, por mais virtuoso que seja, ele... Ele não é o centro das atenções, né? ainda tem isso né? Essa coisa é meio cruel assim, de... O cara passou anos estudando E realmente não, não tem um retorno de, do público em si Ou da própria do próprio, Não vamos dizer ego Mas da própria, do prazer de um trabalho bem feito Uma vez que são poucas as reações do público Posso estar sim, enganado sim, é mas, Né, assim, tá acostumado a sair Pra comer uma pizza e tal O cara normalmente tá ali no canto, né Por mais que, quem, quem até conhece música Uma hora ou outra vê que o cara é diferente Vira o pescoço, dá uma olhada e tal mas 90% dos caras são meio paisagem, né? Isso aí é uma, é uma experiência complicada, Esse né? Não
1: passa de música de fundo, né?
3: Exatamente. É. Agora, existem muitos outros caminhos que você pode é, trilhar como, como músico. É, você pode ser... tocar numa banda de baile de, que toca em formaturas, em casamentos, em recepções. Isso é um mercado grande, é um mercado que paga-se bem melhor do que tocar na noite. Quer dizer, você vai estar tocando na noite também, mas você não está tocando num barzinho, né? Você pode ser um músico... É, na
0: verdade, são, são experiências com uma produção melhor, Exatamente, né? Um... Você tem iluminação, você tem músicos realmente muito Com fera, uma estrutura de...
3: mais profissional, muitas vezes são empresas que estão por trás disso tudo, né? O músico, ele é contratado como freelancer, mas por trás tem toda a organização de uma empresa, né?
0: Ah, entendi. É uma estrutura semelhante, por exemplo, aos 3 elétricos da Bahia, por exemplo, Sim. né? Mal, com... mal comparando, é. né?
3: A pessoa pode trabalhar como músico de estúdio, gravando CDs, gravando trilhas sonoras, é, pode trabalhar acompanhando artistas, é, acompanhando o Chico Buarque, o Djavan, por aí. É, pode trabalhar como arranjador, escrevendo arranjos para outros músicos ou tocarem ao vivo ou gravarem esses arranjos. É, pode ser produtor, pode ser compositor de jingles, Compositor de trilha sonora. Pode ser um técnico de tem som Tem o pessoal de cinema, né? Sim. Tem o pessoal
0: de trilha para cinema, que agora tem alguns brasileiros que até estão conseguindo alguma posição lá fora e tal. Eu já li algumas coisas sobre isso também. Mas legal, mas assim, como é que o cara vai começar em cada um desses momentos?
3: Isso é um grande. Assim, a gente, é um gente grande falou um mistério. pouco mais do,
0: de, de, do, é, do que ele pode ser, né? Foi muito bacana. Mas como é que ele dá o primeiro passo? Como é que ele bate na primeira porta?
2: Não, é, vamos supor assim, eu decidi que eu quero fazer esse circuito de tocar em festas, em, em recepção, em formatura e tal. Eu abro as páginas amarelas e procuro empresas que fazem isso? É essa a ideia? Quer dizer, o que você sugere? Que dica você daria?
3: É Esse meio ele não funciona com currículo. Não adianta nada você ter um currículo vital escrito... Qual é a sua formação, onde você já tocou, que não adianta. Isso é, um, isso é um meio que funciona por indicação. Ou alguém que já te conhece que te chama, ou alguém que está precisando de uma. de um de uma certa função, de um certo instrumentista, que pede indicação para outra pessoa e você acaba aparecendo naquele job. É muito difícil você ter uma atitude proativa e ir atrás. Então assim, o segredo é se fazer conhecido. É fazer amizade com outros músicos e ir se expondo. É, ir tentando tocar com outras pessoas numa canja, é, num, num ensaio e ir aparecendo para as pessoas poderem te conhecer e te chamarem. Então, assim, é muito cruel porque não existe um caminho certo, assim, olha, é por aqui que você vai. Talvez seja a mesma dificuldade de quem está começando a fazer site. Como é que o cara começa? Como é que ele consegue o primeiro cliente, né? É uma coisa é bem difícil. É, aqui né? a, gente
0: já fez um, a gente já fez um episódio em que a gente deu algumas dicas. Por exemplo, no trabalho de conclusão de curso de faculdade dele, ele procurar um cliente do mercado para depois é, transformar isso numa
3: relação comercial.
0: Ah, me pareceu que o que você quis dizer é que ele tem que ter um investido bom e velho network sempre. né?
3: Na verdade, assim a única coisa que funciona, ah, mesmo no meu caso que eu, que eu penso como empresa já há muitos anos, mas sou um cara sozinho... Eu me coloco no mercado como uma empresa, não como um freelancer. Mesmo nesse caso, o que funciona é o networking, é a indicação de um para o outro. Eu já, eu pouquíssimas vezes consegui ir bater na porta de algum, de algum prospect do nada, sem que ele me conhecesse, apresentar meu trabalho e fazer isso, esse prospect virar um cliente. Teve uma época que eu estava fazendo, um, me lançando no mercado e procurando várias Agências e produtoras de vídeos, que era o mercado que eu estava focando, e como eu mantinha um relatório para me manter organizado, eu consegui contabilizar exatamente quantas visitas, quantos contatos eu precisei fazer até que um cliente deu certo. Foram 100 visitas, sem contatos, até que um virou cliente. Depois esse um virou todos os outros, né?
2: E internet, Maurício, ajuda ou atrapalha nessa hora? Quer dizer, assim, de repente você fazer um site com algumas composições suas e botar mesmo para queimar, quer dizer, botar como algumas bandas fazem para serem conhecidas, criar um MySpace, é, ajuda ou atrapalha?
3: Esse é o caminho para quem tá com um trabalho autoral. Então, o que antes era com gravadora, hoje é pela internet. É com MySpace e tentar formar um... um... Uma comunidade no Orkut de gente que te admira, que gosta de você e que vai atrás de você quando você fizer show. Nos outros caminhos de músico, ajuda, mas ajuda mais para você ter um portfólio online para poder mostrar. Mas o que vai valer mesmo é a indicação de alguém, alguém ver você tocando em algum lugar e, e te chamar. Quer dizer, é importante a presença online, eu acho, é fundamental. Mas ela sozinho se der certo, é, é muito raro, é a exceção, não é a norma. Né? Muito bem, a pergunta da Carol, porque era uma maneira de você estar fazendo 100 visitas
0: por dia, né, de certa forma. Mas aí também a gente tem que pensar até que ponto um cliente estaria navegando e, através de um site, elegeria seu trabalho. Né? É, continua sendo uma coisa muito de presença física né, e presença física no, no seu meio. Você frequentando. Me ocorreram aqui, por exemplo, as lojas em que a galera compra instrumento, conversando com as pessoas, sabendo de um curso de especialização, de repente, indo lá, frequentando, trocando cartões, ou então quando. não sei, eu estou muito por fora, assim, sou um pouco mais do que ouvinte hoje em dia, mas não sei se existem tipo congressos assim sobre. não só técnicos, mas sobre novas linhas de, de trabalho para isso, e nesse congresso vocês se encontrarem e trocarem conversa e tal, ou tocando na noite mesmo, visitar os lugares onde a galera toca, é tudo muito por aí, né?
3: É, eu acho que é, acho que é visitando os lugares onde a galera toca, fazendo amizade com essa galera, e aos poucos você, é sendo aceito, você vai sendo aceito no meio. O cara te acha bacana, resolve ver como é que você toca, aí curte o jeito que você toca, e aí começa, aos poucos, a te incluir, na, quando tem chance, a te indicar para algum trabalho... É um começo bem árduo, não é, não é uma carreira fácil de começar.
0: E não dá nem pra precisar de tipo, uma curva ideal, do tipo, ah, em três anos não, você não vai estar tá lá. É, é uma coisa muito de estalo, né? Você pode um dia, por acaso, sentar na mesma mesa do que um produtor sem saber, o cara te vê tocar e vai, né? É uma coisa muito, é. muito assim, né?
3: E, e você também, assim, por mais que você pense, foque num, numa atividade específica dentro da música... A vida te leva para vários outros lugares. Hoje eu estou fazendo coisas que eu nem sabia que existia, nem imaginava. A gente vai, vai indo por onde a, a vida vai levando. Né? Então, assim, é, é bem complicado de traçar um plano. Né? Era um ponto que eu queria abordar, muito característico,
0: muito pessoal, uma vez que durante. Eu comecei a estudar música com seis anos também, por aí, e fui até os 19. E na época eu decidi por propaganda. E meio que deixei a música de lado, ficando só em casa, tirando um som e tal. É, você sempre trabalhou com
3: música? Isso sempre foi o seu sua meta? Teve uma época que eu queria trabalhar com música. Uh, a minha mãe sugeriu de eu fazer uma faculdade de publicidade, porque tinha um pouco a ver com música. E eu embarquei por esse caminho, fui fazer faculdade de, de publicidade. Nessa época, meus pais tinham uma confecção e eu comecei a trabalhar com eles como representante de vendas e a, e a faculdade de publicidade logo foi me atraindo o lado de marketing eu fiz a ESPM e eu acabei indo pro lado de marketing adorava, lia tudo, do Kotler me interessei muito por marketing administração de vendas e tudo mais lá pra frente é que eu desmanchei um namoro e resolvi virar a mesa e falei assim chega, vou ser músico e aí é que a que uma coisa foi encontrando com a outra. Num primeiro momento foi trabalhando como produtor de disco, arranjador, músico de estúdio. E lá pra frente é que eu fui encontrar de novo com a publicidade. Agora, hoje faz muita diferença pra mim essa formação que eu tive de marketing. Mais do que a de propaganda. E, e a a dizer que é por isso que hoje você tem uma empresa
0: e se encara como uma empresa. Né? ou não. Sim. Isso te deu uma base sim, teórica sim. de saber da importância da abordagem do mercado, de saber que você tem que falar a língua daquele briefing, e, e saber que você está é. atendendo a um desejo e não criando uma coisa do nada. Isso tudo deve ter te dado uma base matadora para alcançar seus clientes e tal.
3: Sim, e eu percebo que isso essa é uma informação, uma formação e uma informação que falta muito nos músicos. Às vezes os músicos, às vezes talentos, pessoas geniais na música, não conseguem caminhar na carreira porque falta pensar como empresário, pensar como empreendedor. O cara não tem esse lado. Não... Isso faz uma diferença tremenda. O cara passa o dia estudando, destrói o um instrumento, toca horrores, mas não consegue lidar com o mercado. Tem uma dificuldade tremenda de lidar com questão financeira. Tudo que não é música para o cara é um problema. Né?
0: É onde entra aquela velha história da gente criar pequenas agências de talentos né? vira e mexe a gente esbarra com essa questão de, ah, será que não vale a pena é, ter um cara que agencia a gente como é que é a figura do, existe essa figura do agente, do talento, da música, óbvio que existe mas nesse, nesse foco mais freelancer, gente que se encarrega de, de coordenar a carreira, de gente muito talentosa, mas que não consegue nem tirar o extrato do banco,
3: alguma coisa assim é, existe, o problema é que sempre essas figuras aparecem é, quando o sujeito já está fazendo sucesso Ninguém pega para agenciar alguém que está começando, que é um talento absurdo, mas não, ainda não é virgem no mercado, ainda não tem nada. Os agenciadores, os produtores, os, os, os empresários, os artísticos, eles se interessam por alguém que já vai, vai render alguma coisa para ele. Alguém que a carreira já esteja andando. E cooperativas de mercado existem?
0: Assim, cooperativas que congreguem músicos e que através do, do suporte legal, que uma cooperativa tem, facilite as coisas para quem ainda não é uma empresa... Como é que você vê esse mercado de cooperativa no mundo do, dos músicos e tal? Eu
3: conheço por alto uma cooperativa aqui em São Paulo, uh, mas ela funciona muito mais no sentido de te ajudar com questões legais, com questão de você precisar emitir uma nota fiscal para poder realizar algum evento, uh, mas ela não te ajuda muito na questão de... Você conseguir alavancar sua carreira de expor melhor ah, tá. seu trabalho. Ela
0: não é um Sebrae para músicos. Não. Né? Ela é só uma agenciadora, de certa forma, de questões
3: fiscais. É. Só para aquela parte que todo mundo odeia que é emitir nota fiscal. <risos>
1: Agora tá, tem surgido muitos sites para venda de, de áudios e trilhas pela internet. Você acha que isso aí é um, é um caminho que dá para aquele cara que cria trilhas e dingo tirar uma, uma renda?
3: é Uma renda adicional. Viver disso por enquanto ainda não dá. Falando do mercado nacional aqui, brasileiro não tem costume de comprar arquivos de áudio pela internet, criou-se uma geração que aprendeu que o, o, o jeito de fazer é baixando de graça. Então, assim, isso não é o um mercado que funciona, não. Existe toda essa
0: cultura do, da renda agregada né, lá nos Estados Unidos e em outros países da Europa também, de você publicar coisas na internet, as pessoas comprarem, tem gente ganhando grana com isso, mas aqui no Brasil realmente é difícil funcionar. É mais fácil até você fazer uma coisa internacional e ter mais sucesso. Assim. A gente estava pensando como, enquanto produtor, né, se valeria a pena para você é, fazer isso ou indicar isso para alguém que está começando. Então realmente como você disse é algo
3: adicional, né? É, eu já pensei em, em tem alguns sites, por exemplo, que vendem trilha sonora. É o que, que a gente chama aqui no Brasil de trilha branca, que são trilhas que você compra ela, compra os direitos dela e usa num, num vídeo, por exemplo, num comercial, e paga um valor, é, sei lá, cerca de 50 dólares, por exemplo, e faz o uso que você quiser dela. Eu já pensei algumas vezes em, em colocar o meu acervo num desses sites, mas pensando no mercado mundial, não pensando em Brasil.
0: você que está ouvindo a gente aí, começou a trabalhar, frequentou aí os networkings da vida, teve uma chance ali, outra aqui, e um belo dia você está à frente do teu home office, se encarando como empresa, e aí começam a pintar aquelas questões que são comuns ao nosso dia a dia, mas a gente queria ouvir aí do Maurício como é que essas idas e vindas aí de projetos, gerenciamento dessa coisa toda, acontece na vida do músico que é freelancer. Maurício, pra gente entender, fala aí um pouco do seu do estúdio Next, que está novamente de parabéns aí pelo Nova roupagem e produção musical que, com qual presenteou, fala Filho. A gente está muito agradecido, muito feliz. Mas fala aí um pouco de como vocês estão trabalhando hoje, como é que é o dia a dia, do, do, qual é o foco do teu trabalho, se existe alguma especialização,
3: conta aí pra gente. O foco aqui é em gravação de trilha sonora. Também faço jingles, é, pra quem não sabe, é a musiquinha cantada que é usada em comerciais ou em algum outro formato comercial. Sonoplastias também, sound designer, que é efeitos sonoros. Meu foco no mercado tem sido agências de propaganda, produtoras de vídeo, produtoras de cinema, que ainda é um, uma coisa fraca para o meu lado, mas é onde eu tenho focado, e produtoras de evento, que é um mercado muito é, forte. Uh, o dia a dia aqui é bem imprevisível, normalmente começa quando quando um job entra para mim, diferente do, do que eu tenho ouvido vocês falando no, nos outros episódios de podcasts e mesmo nos artigos lá do Carreira Solo, o ciclo de vida de um produto meu ele é muito curto. Por exemplo, eu nunca apresento uma proposta, nunca apresento um projeto. Muitas vezes o orçamento é no telefone, às vezes não tem nada escrito nem por e-mail. Um ciclo comum, por exemplo, é toco o telefone... Maurício, tem aqui um vídeo que precisa de trilha sonora. Uh, a gente acerta rapidamente detalhes de, de quanto vai custar aquele job. Já estou mandando para você o vídeo, preciso que você me entregue ele até amanhã de manhã. Então, assim. esse é normalmente. Então, assim, eu começo meu dia sem saber, achando, por exemplo, que eu não tenho nada para fazer, eu vou passar o dia ouvindo os podcasts do Fala Frila, e de repente vira tudo de ponta cabeça e eu já não tenho tempo nem de almoçar, e é uma correria para entregar alguma coisa no dia seguinte de manhã. Esses prazos, eles são, esses cronogramas, eles são muito justos com hora marcada para entregar. Então, por exemplo, se alguém me disse que eu preciso entregar um trabalho ao meio dia, se eu entregar ele a uma da tarde, pode ser um problema muito grave, porque se ele espera receber ao meio, se ele me deu esse prazo de meio dia, é porque ao meio dia ele vai pôr essa trilha no vídeo, vai queimar um CD e levar para uma reunião que vai acontecer às duas da tarde num cliente do outro lado da cidade. Então imagina, E um cliente, normalmente são clientes grandes que que utilizam esse tipo de serviço. Então, por exemplo, Manestlé, Banco Santander, algum cliente grande assim. Então imagina o problema que é a diretoria do banco estar tá esperando às duas da tarde na reunião para assistir um trabalho finalizado e a produtora de vídeo ligar uma e meia da tarde cancelando a reunião dizendo que não vai poder estar lá. Então assim, os meus prazos eles são cumprir o prazo é super importante, é mais importante cumprir o prazo com um produto não muito bem acabado, do que eu me esmerar e fazer um produto nível Hollywood e atrasar duas horas.
0: Então você não tem tempo, nem na maioria das vezes que eu tô entendendo, que isso é o dia a dia mais comum você não tem tempo de mostrar um raft do, do, do teu conceito, eu tô pensando em algo mais não. tribal assim, e aí de repente vem um couro de tipo de índio e aí fecha com uma parada, não tem é, não, não valendo tem. já
3: é valendo. Claro que muitas vezes depois existem as refações. É muito comum eles voltarem da reunião e falar oh, temos que alterar o vídeo aqui. O vídeo tinha três minutos e meio. Vai passar a ter quatro minutos ou três minutos. Vai ter que alterar toda a trilha. Gostaram da trilha, mas pediram para modificar um negocinho ou não gostaram de nada. Você tem que refazer tudo. Então assim, não, não existe layout. Em áudio, mesmo que você tenha tempo e você faça um layout, ninguém entende layout em áudio. Você pode até apresentar como layout só dizendo assim, olha, se você não gostar ainda não é o valendo, né? mas na verdade ele tá valendo, o volume tem que estar tá certo, a voz tem que estar tá val... tudo tem que estar tá valendo. E
1: nessa, nessa correria toda do dia a dia, te ajuda a ter uma tabela de preços mais ou menos definidas dependendo do tipo de trabalho, por exemplo uma trilha para um vídeo, uma trilha para um, um programa de, de rádio, você meio que separou os tipos de trabalho em categorias para te ajudar na hora de, de criar, dar esse orçamento por telefone em cima da hora?
3: dificilmente eu dou um orçamento. A prática do mercado, pelo menos do mercado onde eu estou vivendo, é a os jobs eles já vêm com uma verba definida e o cliente normalmente, a maioria das vezes, são clientes que eu já tenho uma relação grande. Então assim, ó, o trabalho é esse e a verba que eu tenho disponível para fazer esse job é tanto. Eu posso aceitar ou não, ou posso dizer não, é muito pouco, mas assim, eu já percebi que se eu ficar colocando muito empecilho, dizendo que o valor está baixo e querendo melhorar o valor. Ele pode até conseguir uma verba um pouco maior, mas isso vai causar um problema dele, vai comer o, o, o lucro que ele tinha previsto. A produtora de vídeo, por exemplo, tinha previsto, ou a agência tinha previsto. E num próximo momento, se eu fizer isso repetidas vezes, isso vai ser um incômodo para ele, ele vai acabar arrumando um outro fornecedor. Então, assim, é um, é um mercado bem selvagem e... É um assunto delicado isso de quanto cobrar. Os preços variam muito, Maurício? Ou o mercado se regula?
0: Ou existe brands assim, ah, o estúdio tal pode cobrar X mil merrecas porque eles já ganharam 4 gramas latinos. Tem esse tipo de coisa assim?
3: Não, não não tem. O que acontece é... é os clientes grandes, os bancos da vida, os nestrelês da vida, eles já vêm com uma verba definida já para o pacote inteiro e cabe à produtora de vídeo ou à agência conseguir viabilizar aquilo. O que eu tenho me proposto a fazer com os meus clientes é tentar viabilizar aquele trabalho dentro da verba disponível e a gente ir se regulando. O que acontece muitas vezes é, às vezes um trabalho grande vem com uma verba pequena, para em seguida vir um trabalho menor com uma verba maior e na média acaba dando certo. Fica todo mundo feliz. Ou seja, não tem eu pelo menos não, não, não consigo praticar uma tabela fixa e ser rígida, rígido nisso né? o orçamento tem a cara do cliente de certa forma né? não, não nesse, no sentido de que eu olho para é o Bradesco e vou desculpa, cobrar o perfil, mais
0: o perfil, é, o perfil do cliente já cria uma verba, uma realidade de verba x ou y
3: o, né? É o que eu tenho feito nos últimos tempos e tem dado muito certo é me proponho a viabilizar o projeto, então se a verba é muito pequena, eu dou um jeito de conseguir com que aquele trabalho seja feito de forma que não não me sinta aviltado. Então, por exemplo, se a verba é muito pequena, eu passei a trabalhar com trilha branca. Apesar de eu ser compositor, eu tenho um banco de trilhas brancas e eu passo a sonorizar aquele vídeo com essas trilhas, ou seja, o cara, se ele não tem uma verba grande, ele não vai ter música original, porque é uma coisa, é um trabalho que leva muito demanda muito tempo, demanda um esforço grande de composição, de criação. Então, eu tenho feito esse, essa adequação e acaba funcionando. Então, assim, eu tenho conseguido atender uma gama maior de trabalhos, muitos deles que normalmente eu não conseguiria atender antes, quando eu não fazia esse tipo de coisa. Antes eu, eu tinha na minha cabeça assim, eu sou compositor de trilha sonora, o que eu faço é criação de trilha sonora, então eu não vou usar trilha branca porque a trilha branca é o meu concorrente. E eu acabava perdendo muitos trabalhos e perdendo muitos clientes. É equivalente a usar um template...
1: É, é isso que eu ia falar, é equivalente a usar um template já pronto pra, pra reduzir o tempo de trabalho e adequar a renda que ele vai gerar, né? Na, nesse Exatamente. caso você
0: funciona como se fosse um produtor, né? Pensando é. uma trilha que encaixa com o conceito daquele vídeo e você aperta um parafusinho daqui ou dali, mexe numa equalização, dá um, um efeitinho para ela
3: combinar com a realidade daquele, daquela peça, não é isso? É, eu parei de me, me posicionar no mercado como um compositor de trilha sonora e passei a me posicionar como um, uma produtora e o meu ideal é resolver qualquer necessidade de áudio que o meu cliente tenha. Então, se ele precisa de um efeitinho, de um, de um ruído qualquer, eu consigo fazer aquele ruído qualquer. Se a necessidade dele é sonorizar um vídeo e não precisa ser com música original e a verba é pequena eu também consigo resolver esse problema resolver essa necessidade do cliente
0: Ah, esse é o um gancho para uma questão que eu tinha a gente está tá falando de flexibilidade né? é, existe a possibilidade de você trabalhar com vários jobs ao mesmo tempo ou na tua vida é um job de cada vez uma vez que você tem que estar tá mixando ou às vezes você está negociando um, entregando o outro, pensando no terceiro existe essa simultaneidade de projetos um músico freelancer consegue ter isso? Consegue,
3: muitas vezes os jobs se encavalam Quer dizer, num determinado momento eu só. Como todo mundo, eu só consigo estar tá fazendo uma coisa. Mas, às vezes, eu paro aquele trabalho para dar prioridade para outro, que o, o prazo mudou e ele precisa ser entregue antes, depois eu volto para o outro. Às vezes, num mesmo dia, acontece de ter três, quatro trabalhos em, em vários estágios. Isso é legal para você? Isso, isso te deixa mais, digamos, pilhado,
0: oxigenado, adrenalina ou não? Ou você preferia viver um job de cada vez?
3: Não, não me incomoda de ter vários jobs ao mesmo tempo. Às vezes, rola um estresse grande por, digamos, dois, três jobs acontecendo ao mesmo tempo e com o mesmo cronograma de entrega. Então, assim, isso gera um certo estresse, mas eu aprendi a viver com esse estresse, com, com deadlines, e eu tenho dificuldade até de trabalhar quando eu não tenho o deadline ou quando, quando o deadline está muito folgado. Quando o deadline está muito folgado, eu acabo... Criando mil e um artifícios para eu acabar com o meu tempo e ter um, um prazo curto novamente para realizar aquele trabalho. Então, se eu tiver, se o trabalho leva uma tarde para fazer e me derem dois dias para fazer, e eu não tiver outro job acontecendo nesses dois dias, eu vou dar um jeito de inventar mil e uma coisa, eu vou resolver pintar um quarto aqui em casa resolver que eu preciso assistir um filme no cinema, qualquer coisa, até que sobre uma tarde para eu fazer o trabalho.
1: Precisa viver na pressão.
3: Eu viciei na adrenalina do Deadline Curto. Outros, outros músicos, é, é muito comum também ter esse encavalamento de, de trabalhos. Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu, Cláudio, que ele é baixista. Ele estava gravando com o Ídolos da Record. No final da noite ele ia para um ensaio de um DVD para no dia seguinte ter a gravação do DVD. Então, por exemplo, naquele dia ele teve um encavalamento de duas coisas grandes que separadas por uma hora entre elas, que é o suficiente de você se deslocar de um lugar para o outro. Então é bem comum ter encavalamento de, de Jobs na, como músico.
0: Que tipo de ferramenta as pessoas devem procurar? Que tipo de estrutura mínima um home office de um músico
3: freelancer deve ter ou precisa ter? Tem um monte de músicos que não precisa ter um home studio para atuar como freelancer, porque eles vão trabalhar em outro lugar. O cara que vai tocar acompanhando um artista ou no estúdio em algum lugar, ele está sempre prestando o serviço dele no local, não na casa dele. Né? Então esse tipo de músico ele não precisa ter um home studio, mas ele precisa estar bem equipado para realizar a tarefa dele. Isso às vezes é negligenciado por quem está começando, né? Então precisa ter um instrumento de qualidade boa. Não precisa ter marca famosa, mas precisa ter instrumento de qualidade boa, com em ordem, que não esteja dando problemas. Coisa que pouquíssima gente pensa quando está começando. Precisa ter instrumento reserva, porque a hora que você vai Tocar pode dar um problema, quebrar uma corda, qualquer coisa, e você não ter o, o seu instrumento, então você precisa ter do lado pronto para usar um reserva. É como no caso da gente que está que trabalhando com o computador diretamente, não ter um, um sistema, uma máquina de backup. Se você tiver um deadline apertado, você não tiver como na hora substituir uma peça importante do seu trabalho, é complicadíssimo, né?
0: E você trabalha hoje como a gente tem um, um micro de backup, então, para te garantir.
3: Pois é, esse ano eu comprei um micro de backup. Uh, em julho eu estava me preparando para ir de mudança para Porto Alegre para trabalhar em campanha política com todo o meu estúdio. Me mudei, desmontei todo o meu home studio e fui para Porto Alegre tra trabalhar lá por dois meses. umas Duas semanas antes de viajar, fui almoçar no que eu voltei meu computador estava desligado. Falei vai que engraçado, deve ter piscado a luz. Fui ligar ele. Não só não ligou, como eu senti cheiro de queimado. Falei, caramba. A fonte queimou, na mesma hora fui na Santa Efigênia, troquei a fonte sem problema nenhum. Mas naquela hora me deu um estalo e eu falei assim, meu Deus, eu não tenho uma máquina de backup. E do, numa campanha política, a, as pressões por prazo são piores ainda do que, são no meu, do que é no meu dia a dia. A, pra ter uma ideia, por exemplo, a gente tinha lá em Porto Alegre que entregar um programa político, as, tinha o prazo de até 5 da tarde para entregar na emissora. Se você chegar lá 5 e 5 com a fita, 5 e 1 com a fita, eles não recebem e não vai pro ar o programa da noite. do Imagina o desastre que é para uma campanha política não ser veiculado um programa naquele dia. Nossa, é porque as pesquisas mudam, né? Conforme
0: cada programa, as coisas oscilam, né?
3: Sim, e a percepção do público num um candidato grande, de repente chegar a hora dele e ter uma, uma tela azul escrito TSE, horário reservado para aquele político... Fica estranhíssimo. Saiu da campanha. Fica estranhíssima né? no coisa. o mínimo dá a impressão que o cara então, saiu. Se... Né? E muitas vezes eu tive durante a campanha uma hora pra fazer a sonorização do programa. Se eu levasse uma hora e meia, ia dar problema lá na entrega da fita pra emissora. Então imagina o que acontece numa hora dessa se queimar o seu computador. Tem que ter do lado, ligado já, uma máquina de backup, né? Era quase em tempo real, quase. né? A mixagem, né? <risos> quase. <risos>
1: É aquela dica que a gente deu lá no, no episódio de home office, né? Você sempre tem que ter um computador de backup. No teu caso, então, é mais essencial que é, né? você. Não apertado, pode né de isso.
0: A vida é uma montanha russa, né? Não pode é.
3: olhar pro lado, né? Quando é, chego, joga, você tá né? aqui em São Paulo, tudo fica mais fácil. Não que em Porto Alegre, não... claro que lá tem uma cidade grande para caramba, você tem todos os recursos lá também. Mas como eu estava indo sem conhecer nada na cidade, eu falei, eu não posso me dar o. correr o risco de ter um problema desse. Então eu resolvi comprar uma segunda máquina que hoje está aqui esperando ser utilizada.
1: Existe uma, uma certa percepção de que para fazer edição de áudio, assim como de vídeo, os Macs são melhores do que os PCs. Isso é verdade? Você pode trabalhar com PC tranquilamente?
3: Para espanto de todos que eu conto isso, eu fiz o caminho inverso do que a maioria das pessoas. Eu trabalhei... O meu primeiro contato com o computador foi com o Mac em... 92 mais ou menos, e só tive contato com Mac até 2006. Nunca tinha mexido num PC, não sabia, para ter uma ideia, não sabia como criar uma pasta num PC. Em 2006 eu resolvi abandonar a plataforma Mac e fui para a plataforma PC por questão de custo. E por, claro que fiz um monte de pesquisa e achei que o universo de PC era confiável o suficiente, tinha recursos suficientes ou até melhores do que o Mac. E Mudei de plataforma. E estou super satisfeito com o PC. Aprendi como é que cria uma pasta no PC. E assim, em, em termos de áudio, ele não fica na, absolutamente nada a ver com o Mac. Em termos de vídeo, também tem grandes produtoras de vídeo trabalhando com plataforma PC. Um dos programas muito renomados de edição de vídeo, que é o Avid, que só existia na plataforma Mac, há alguns anos atrás, não sei precisar quanto, foi portado também para a plataforma PC. E muitas produtoras, a maioria das produtoras que, que usa esse programa Avid pulou para a plataforma PC, porque ela é economicamente mais viável. Você acha as peças para comprar muito mais fácil, você faz upgrade nas máquinas muito mais simples. Eu acho bem melhor. Falando um pouco mais de, da
0: questão de, de infra agora, que a gente entrou na, nessa parte, Hoje o Studio Next ele trabalha nesse esquema de VST, ou seja, os instrumentos estão todos nas tuas placas, nos teus emuladores. Ou você capta alguma coisa, método tradicional, no instrumento, você toca. Como é que é o teu dia a dia? Você compõe direto no micro, isso se torna mais ágil ou não? Às vezes vai pro violão, capta alguma coisa, joga para dentro. Como é que é essa brincadeira?
3: Justamente na minha passagem para o PC, eu abandonei todos os hardwares que eu tinha no, no estúdio de sintetizadores, samplers, mesa de som unidades de reverb, de efeitos. Eu abandonei tudo isso e passei a trabalhar tudo com instrumentos virtuais e efeitos virtuais. Ou seja, o estúdio inteirinho está dentro do, do computador. Eu não tenho mais nada fora a não ser microfone.
0: Certo. E você entrega a mesma qualidade de, de, de projeto, óbvio, né? Você não ia dar um passo para trás. Mas isso não afetou o, o dia a dia do, da tua produção em si nem a qualidade para os clientes. Na qualidade, na
3: verdade, eu tive um, um... melhorou a qualidade. Porque o meu hardware ele já estava mais ultrapassado e quando eu passei para os instrumentos virtuais eu vim tudo com coisas mais novas, mais recentes. E eu ganhei muito na no gerenciamento do projeto. Hoje, se, se, eu, se eu preciso fazer alguma alteração, quando eu abro um projeto, tá tudo exatamente como eu havia deixado. No caso anterior, que tinha muitos equipamentos fora do computador... Cada vez que eu precisava voltar num projeto, eu precisava ir lá naquele sintetizador e escolher qual era o timbre que ele estava usando, qual era a regulagem na mesa, a, a, a retomada de um projeto que, que eu tinha feito semana passada era complicado. Então, eu, na verdade, eu ganhei muito em, em agilidade, em capacidade de, de resolver problemas, de alterar peças.
0: Então um, freela, um músico Freela que esteja montando seu home office hoje, você indica de toda, com toda tranquilidade ir para essa plataforma de instrumentos virtuais, Sim, efeitos é. virtuais e tal. Claro que com placas de som mega profissionais, com, aquelas, com aqueles amplificadores externos, aquelas coisas todas. Mas é, é super tranquilo hoje. Dá para
3: garantir um bom dia a dia de trabalho com esse tipo de solução. Eu tenho cada vez mais usado recursos acústicos porque eu acho que enriquece uh, o trabalho. Então assim, apesar de ser tudo virtual, eu ainda ou cada vez mais lanço mão de violões de guitarras eu passei até a comprar mais instrumentos então assim, tenho três, quatro violões diferentes, acabo colocando um cavaquinho, mesmo que a trilha não seja um samba, passei a investir em instrumentos de percussão, coisas que dão uma vida uma coisa orgânica mais interessante do que só o sintético só o, o virtual né?
0: agora bom, pra gente ficar aqui no, no, ainda no tema do home office eu falei que tava meio devagar o Twitter, mas acabou de pintar um aqui do Ramses, e ele tá fazendo uma pergunta que eu também tenho essa dúvida. É, eu gostaria de saber de onde ele tirou a ideia de decorar o home office daquele jeito. Essa coisa da, essa coisa da corrente e tal. Como é que você fez? Você tava um dia assim, vou fazer algo meio punk. Foi naquele momento momentos que ele
1: tava com muito tempo. É, eu dois imaginou. dias pra fazer uma trilha, eu falei:
0: o que, que eu vou
3: fazer com o tempo?
0: Vou, vou reformar meu home office ou, ou, ou você contratou um arquiteto, um decorador Não, teve essa ideia, como é que foi isso?
3: Explicando, meu home office ele fica na edícula Da minha casa Ele tem uma entrada separada eu, É tranquilíssimo de eu trazer clientes pra cá Sem alterar a rotina da casa E a minha casa Ela tem toda essa característica de ser uma coisa mais é, Rústica Com muita decoração Rústica, tecidos rústicos é, artesanato, toda essa coisa. O meu estúdio, antes dessa formação que vocês viram na foto, ele era tinha um quê de high-tech? Tinha muito equipamento, tinha uma bancada de ferro que eu mandei fazer, preta. A decoração em si, ela já tinha a parede pintada, o teto é, lambri de madeira, ela, ficava uma certa mistura. E quando eu resolvi tirar toda a bancada, porque eu não precisava mais dela para colocar todo o equipamento, Aí eu resolvi transformar numa uma coisa bem mais orgânica. Eu queria passar, não só para os meus clientes, mas eu também queria ter a sensação de que, apesar de estar trabalhando com alta tecnologia, é, me agrada essa coisa de fazer com a mão. A ideia foi de fazer uma, uma bancada de madeira. Com A gente foi na cidade de Embu Artes, aqui pertinho, e mandou fazer ela com madeira de demolição. Uh, as correntes foi eu não sei exatamente de onde que veio essa ideia mas a ideia é de ter uma coisa rústica né eu sempre quero fazer uma coisa muito aconchegante essa era a palavra que eu não estava encontrando é, além de orgânico eu quero que ele seja um lugar aconchegante então tu...
0: para você trabalhar também numa é, vibe bacana né não ficar pressionado pelo isso me passou a ideia que antigamente você talvez ficasse
3: pressionado pelos próprios equipamentos né e, e não tivesse mais à vontade, como é, você fez nunca agora. Nunca tive essa percepção, mas assim, me incomodava muito, por exemplo, em outras épocas que eu trabalhei em outros estúdios, estúdios fechados que é comum, sem, é, sem janelas. Então, a coisa que eu mais odiava era quando eu entrava à tarde no estúdio de repente abria a porta e falava nossa, tá de noite. Isso é uma sensação terrível, ou pior, quando você varava à noite no estúdio e de repente você saia pra fora e falava assim, ah, amanheceu. Então assim, o meu estúdio tem uma janela bem grande, bem ampla, é, devidamente vedada para som, é, diferente de um, de um home office, o home studio ele tem que ter um tratamento acústico para eu poder trabalhar aqui de noite sem perturbar vizinhos, ar condicionado específico tem que ser um ar condicionado split, não pode ser um de parede porque senão passa o som pelo ar condicionado também, então assim tem o, o estúdio ele é pensado e eu investi no estúdio é, no meu home studio, no meu home office Pensando nisso, é uma empresa e eu preciso ter um, um lugar adequado para trabalhar. É daqui que vem o sustento da casa, então aqui precisa ter um investimento adequado. Ah, eu queria comentar também sobre compras de equipamento. Quem está começando, às vezes até gente mais já com mais experiência, acaba caindo nesse, nesse erro. Acaba achando que ter um equipamento melhor ou ter um equipamento igual de um músico que ele se espelha, vai fazer com que ele toque igual a, aquela pessoa, o que é um, uma grande besteira, um grande erro. E às vezes faz com que a pessoa gaste muito dinheiro comprando coisas que não são necessárias. Né? Então, para gente que é freelancer, eu acho que é muito importante isso, de saber gerenciar essas compras, porque é uma coisa que a gente gasta muito dinheiro, é muito custoso, e saber escolher os equipamentos certos é importante. E músico tem uma coisa engraçada, que tem... Parece até uma doença que não pode ver equipamento novo que quer comprar, mesmo sem precisar. Então, às vezes, é muito comum ver isso um músico que não consegue ter uma reserva financeira e tem 20 guitarras. O pessoal até brinca com, com um nome de doença mesmo, que chama GAS, G-A-S, que é Gear Acquisition Syndrome, síndrome de aquisição de equipamento. O cara não pode, desastre para o cara é ir numa loja de música com dinheiro no banco. Batata, ele vai sair de lá com alguma coisa.
0: E tem alguma maneira de a gente
3: ir domando essa, essa síndrome, falando assim? É sempre raciocinar em termos de retorno? Acho que é sempre raciocinar em termos de, do que você realmente necessita e não do que, que você gosta, do que você quer porque é bonito. Porque tem muito isso. Os equipamentos, eles são bonitos, eles mexem com os olhos, com, com esse desejo. Você quer ter aquilo porque é o novo, é brilhante e... Uma vez eu li uma coisa e ajuda bastante, que é uma regrinha, que o cara falava assim, ele nunca comprava o top de linha, ele sempre comprava o que chegava nos 80%, que normalmente gastava bem menos dinheiro e tinha tudo que ele precisava, ele não, normalmente não ia nos no, no 100%, ele não ia no top de linha. Claro que quando a gente está falando de mega astros da música, que dinheiro não é problema, você pode ter tudo. Mas quando a gente tá ainda brigando com orçamento, tentando ainda sobreviver, pagar as contas e viver dignamente, faz muita diferença você gastar 6 mil reais numa guitarra ou você gastar 3 mil e ter um equipamento tão bom quanto. Eu acho que você tem que pensar em instrumentos que, seja você músico de noite
0: ou seja você um, um arranjador como você, tem uma curva de pagamento pago pelo seu job que você vai fazer efetivamente com ele, né? Quanto mais rápido o instrumento Sim. se pagar, ele pode ser realmente...
3: tá mais próximo de é, fazer a aquisição dele, né? É, não, e é muito comum, por exemplo, músicos de estúdio que tá indo para uma gravação e não sabe o que vai encontrar lá. Então é comum um músico ir com seis instrumentos diferentes, por exemplo, mais amplificador, mais um monte de coisa. É muito comum, mesmo que o cara tenha um carro novo, é muito comum o que ele está levando dentro do carro valer mais do que o carro. Música tem uma demanda de investimento em equipamento que é altíssima, então se você não souber gerenciar isso direito, isso pode ser uma grande armadilha e complicar sua vida, então é muito bom pensar bem nisso, num decidir suas compras com coração, mas com razão mesmo, pôr na balança e ver o quanto que você realmente necessita daquilo ou o quanto você só quer porque é bacana, porque o fulano tem, o outro tem e você queria ter também.
0: Esse aí foi o episódio 13 do Fala Freelo Podcast do carreirasolo.org A meia hora mais valiosa do seu dia Tivemos aqui pela primeira vez um convidado para lá de especial comentando quase tudo o que você precisa saber para começar a ser um freelancer aí no campo da música, seja como arranjador, como instrumentista e tal Espero que vocês tenham gostado, comentem, mandem e-mail de voz e a gente tem certeza que vai estar repetindo esse tipo de, de pauta aqui, porque a gente acredita que é muito importante para quem está começando a ter aí o, o norte de profissionais de gestão no mercado. Eu sou Mauro Amaral, especialista em conteúdo digital aqui no Rio de Janeiro. Você pode acompanhar os meus posts no carreirasolo.org, ver meu portfólio no contentconteudo.org/cases e minhas tweetadas aí durante o dia inteiro no twittercom Mauro Amaral.
1: E eu sou Humberto Oliveira, e você pode acompanhar o meu portfólio lá na holiveira.com e as minhas tweetadas no Oliveira. Eu
2: sou a Carol Vinha Maru, você me acompanha no Vigna Maru com BR, meu portfólio está no lagartijo.org, e em nome de todos aqui do Falar Frilo, eu queria agradecer ao Maurício pela participação e pela maravilhosa vinheta.
3: E eu sou o Maurício. Dono do Estúdio Next www.estudionext.com.br E foi um prazer participar Com vocês desse Fala Frila, adorei a experiência E foi muito gostoso também Trabalhar nessa vinheta De presente o Fala Frila Como retribuição tantas vezes que eu já fui ajudado
0: Isso aí Maurício, muito obrigado galera Muito obrigado por estarem aí ouvindo a gente Divulguem, comentem E até o próximo episódio Grande abraço